0: Olá, boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Comunicar Ciência. Eu sou a Catarina Loureiro e, claro, tenho comigo, como sempre, o Jorge Oliveira. Olá, Olá Catarina. Jorge. Olá, <risos> bem-vindo mais uma vez. Olá, ouvintes. Jorge, vamos a mais um programa, só nós os dois. Certo. Hoje não temos convidados uhum. e eu quero falar contigo sobre um assunto que são os créditos de carbono e os mercados de carbono. Que,
1: que é um tema... Recorrente, Sim, passa. é
0: um tema recorrente e eu quero falar sobre ele a propósito de um artigo que saiu, saiu em agosto, creio eu, na Science, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Uhum. E é um, um artigo que fala um pouco sobre a eficácia ou não dos mercados de carbono e eu achei que era um mote interessante para explorarmos aqui um bocadinho, é uma coisa mas, muito um, ligeira.
1: Eu, eu acho que sei que são mercados de carbono, mas não queres tentar uh, simplificar, explicar? Sim,
0: porque... sim, vamos explicar um pouco é, aos nossos eu ouvintes.
1: Só, eu acho que sei, não tenho a certeza.
0: Pois, mercados de carbono é, e créditos de carbono são aquelas, aquelas palavras que todos nós já ouvimos falar, todos nós temos uma ideia do que são, mas será que se calhar não compreendemos muito bem? Uhum. Então, eu fui fazer assim uma, uma leitura e uma pesquisa, o que é que são créditos de carbono? Os créditos de carbono são instrumentos financeiros que foram criados para ajudar a mitigar as alterações climáticas e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na atmosfera. E como é que funcionam? São uma forma das empresas ou países compensarem as suas emissões de gases financiando projetos de, que apoiam a biodiversidade, normalmente com florestação ou reflorestação. Como é que isto funciona? Neste momento existem acordos internacionais que estão assinados por vários países, uhum. não é? Eu falo, todos conhecemos o protocolo de Quioto, que foi uh, assinado nos anos 70, que foi o primeiro, depois mais tarde, uh, agora recentemente está em vigor o Acordo de Paris, são acordos em que os países uh, se comprometem uns perante os outros a reduzir as emissões e estabelecem limites. E depois... Perante esses limites que são estabelecidos por país, os governos conversam com as empresas que mais poluem e estabelecem também limites a essas empresas. Uhum. Portanto, cada empresa tem um determinado número de créditos por ano que lhe são atribuídos.
1: Ou seja, está autorizada
0: a poluir... A poluir... X, X. O número de créditos que cada empresa tem direito por ano vai diminuindo, porque a ideia é que a empresa vá melhorando processos e poluindo cada vez menos. Uhum. Um, o que é que acontece? O que é que foi criado uh, paralelamente a isto, ou o que se relaciona com isto? Foram criados mercados internacionais de crédito de carbono. Uma empresa que não gasta todos os seus créditos, ou seja, uma empresa que não polua tudo aquilo que lhe é permitido, entre aspas, pode pegar nos créditos que lhe sobram, que o governo lhe atribuiu para aquele ano e lhe sobraram, e pode vender-los nesses mercados. Há vários mercados... Um, alguns estão... Nenhum deles é regulado ainda. Neste momento até se trabalha para tentar regular os mercados. Neste momento nenhum é regulado. Alguns são certificados, têm o apoio da, da ONU. Outros nem tanto. Mas então as empresas podem pegar nos, nos créditos que lhes sobraram uhum. em cada ano e vendê-los um a outras empresas. E as empresas que poluíram muito e não conseguiram cumprir o seu limite de créditos, que cederam o seu limite de créditos, podem comprar esses créditos. Porque? porque vão evitar multas e outras sanções, depois as sanções vão depender muito de país para país lá está nada disto ainda regulado e portanto um, é, varia muito de, de região do mundo para região, mas normalmente as empresas que não cumprem têm sanções, da mesma forma que os países que não cumprem depois também têm sanções uns perante os outros um,
1: Mas por exemplo pode, isso eu, percebo, eu já percebi, entre, entre empresas uhum. quer dizer, entre empresas, pronto
0: também Tem, funciona entre governos. Mas,
1: ou isso, mas por exemplo, eu, eu poderia eventualmente uh, ter uma grande herdade no Lentejo e plantar sobreiros, com, ou seja, e, e pagarem para plantar os sobreiros sim. e contar como crédito. Sim, hum.
0: porque depois, como é que funciona? Estes, estes mercados conectam, fazem esta conexão entre as empresas que têm os, os créditos e Uh, organizações, normalmente são ONGs são, são organizações ambientalistas que têm projetos de florestação, projetos de conservação da, da biodiversidade okay. local e então o dinheiro que as empresas usam para pagar os créditos é depois reinvestido nestes projetos como eu te disse, há vários mercados e, a, e, e há vários projetos de, de compensação associados aos, aos diferentes mercados e eles são usados então para financiar projetos em vários sítios do mundo. Okay. A existência.
1: O, princípio, o princípio da coisa. Sim, o princípio bom, da coisa
0: é bom. É e em teoria, a existência destes mercados é uma forma de incentivar financeiramente as empresas a reduzirem as emissões. Porque se as empresas poluírem menos do que aquilo que lhes é permitido, vamos dizer assim, vão ficar com créditos extra que podem vender Entendi. no mercado. Mas e isto é um encaixe financeiro.
1: Anualmente, esses créditos globais vão diminuir. Vão diminuir. Não? No ano seguinte, têm que, que poluir menos. É um incentivo à diminuição da poluição.
0: Ok, mas isto depois tem aqui um revés, que é. As empresas que poluem muito e que têm muito dinheiro podem continuar a poluir, uhum. ou seja, vão ao mercado e compram créditos. No fundo é, é aquele princípio, não é? Tira, como se costuma dizer, a tirar dinheiro para o problema. Eu sou uma grande empresa mundial, poluo muito, então eu compro créditos de muitas empresas. Acontece o mesmo no, no marca, nos mercados de carbonos para os, para os países, o que acontece é que países Maiores, uhum. os chamados países desenvolvidos que poluem muito, acabam por comprar créditos de outros países que não poluem tanto, simplesmente porque estão a níveis de desenvolvimento sim, às sim. vezes muito mais baixos. Um, agora, sobre este artigo que saiu na, que saiu na Science, este artigo chama-se Ação Necessária para que Créditos de Carbono para a Conservação das Florestas Funcionem para a Mitigação das Alterações Climáticas e o que Não, é, que é...
1: Um, um título mais curto
0: um título um título <risos> bastante complexo uh, mas o que é que este, o que é que este estes investigadores fizeram eles qui quiseram analisar o real impacto de um programa uhum. de reflorestação muito conhecido e muito grande chamado RED com dois Ds mais RED mais é um programa muito grande que atua em 56 países de um, vários continentes diferentes um, os créditos aqui são usados para um, reduzir as emissões em eh, florestas de países em desenvolvimento. Portanto, é um programa dedicado para uhum. apoiar os países em desenvolvimento. Como eu disse, ele atua em 56 países e tem muitas ações em diferentes, em diferentes países. Então, o que este estudo fez foi, através de um, um, uma metodologia multifatorial, foi analisar o real impacto de 26 destes projetos. Foram 26 projetos em seis países diferentes de três continentes, da América do Sul, da África e da Ásia. Um, foram, como eu disse, foram processos muito complexos para, para analisar, um, eles tiveram em conta muitas coisas, eu vou-te ler aqui uma... Sim vou-te ler aqui uma, uma frase deles, ele diz utilizamos locais de comparação do mundo real para mostrar como seria agora, muito provavelmente cada projeto florestal é demais, em vez de nos basearmos em extrapolação de dados históricos que ignoram uma vasta gama de fatores, desde alterações políticas às forças uhum. de mercado. Porque uh, aquilo que eles notaram é que os, os critérios que eram usados, ou que normalmente são usados para calcular os impactos deste, destes programas, são, são, são critérios estáticos e muitos deles desatualizados. E, portanto, não calculam o real impacto. Uh, o que é que eles concluíram? isto é o mais importante. Uhum. Eles concluíram que a maior parte destes projetos não reduziu efetivamente o desmatamento. E, para os projetos que, em que houve uma redução de desmatamento a redução foi um muito inferior àquela que é anunciada. E eles incluem. Inclu ou seja, nem
1: estamos a falar de um aumento de área florestada.
0: Não, não. Estamos não é? a falar de uma redução, ou no caso em que houve um aumento, o aumento foi muito superior ao anunciado. Um, e eles dizem inclusivamente que estes, estes projetos já foram uh, usados para compensar, entre aspas aqui, o compensar não é, nos mercados, três meses mais carbono, carbono do que efetivamente conseguiram mitigar. O que é que isto significa? Isto pode ter um impacto muito grande, porque um, há uma série de, de decisões políticas e económicas e ambientais que são tomadas a nível internacional, que são baseadas nos resultados Sim. deste tipo de, de mercados, porque quando nós temos, os, temos os, as COPs. Não é aqueles os encontros anuais que já falamos aqui do que é que é uma COP e já explicamos aqui sobre eles as COPES.
1: Eles vão de... Eles estabelecem... De vião, com, avião, eles vão com, de jato com, privado. Com, com, Sim, Com essas. os limusinos lá dentro. Uhum. São essas, okay. Essas as Essa é COPES. certeza.
0: Sim, e eles, quando, nas COPS eles estabelecem limites. E eles estabelecem limites baseados um pouco nestes dados. Se estes dados não são reais, então todo... Toda a informação que nós temos em relativamente aos mercados de carbono e as, aquilo que nós estamos a compensar ou não, estão errados. Depois há aqui uma, esta questão muito importante, não é? Os mercados de carbono não estão a funcionar como era previsto. E este já não é o primeiro estudo que indica nesse sentido. Há outro estudo, também aplicado ao projeto florestal Red, um, desta vez só no Brasil, que também chegou a conclusões semelhantes. Portanto, este é um mecanismo que é globalmente utilizado e que não está a ter a eficácia que se cria. E depois há aqui outra questão, que é este tornou-se um negócio muito rentável e que movimenta muito dinheiro. Para teres uma noção, em 2021 o mercado de créditos de carbono atingiu um valor recorde de 2 mil milhões de dólares e esse valor foi 4 quatro vezes, quatro vezes superior ao ano anterior portanto de 2020 para 2021 o mercado de carbono de créditos de carbono cresceu quatro vezes é um é um negócio gigante e é um negócio sem, sem
1: ter tido efeitos práticos exatamente na, na diminuição no aumento da força
0: assim. que poderia estar a ter efeitos práticos muito grandes e não está e mais ainda as estimativas apontam que em 2030 este valor vai atingir estes estes mercados vão atingir um valor de negociações que pode chegar aos 40 mil milhões de dólares, que estará ali entre os 10 e os 40 mil, mas poderá chegar aos 40 mil milhões de dólares. Portanto, este é um negócio muito grande e é um negócio baseado num princípio, baseado no princípio de que estamos aqui, efetivamente, a fazer alguma coisa para proteger a natureza e para compensar... Um a natureza. E não está a funcionar, não é? E isto cria aqui um problema, porque é o maior mecanismo que nós temos neste uhum. momento. Nós temos outros, nomeadamente nós, União Europeia, temos uma série de mecanismos para tentar reduzir as nossas emissões, mas a verdade é que os mercados de carbono e estas trocas de, de créditos de carbono entre países e entre empresas têm um papel muito importante. E isto não está a ter o resultado que nós queremos e mais do que isso, que nós achamos que está a ter, nós estamos enganados aqui um pouco, porque as nossas estimativas de redução estão erradas, e isto é preocupante, uhum. não é? Sem Como... tomar,
1: tomar decisões com base em dados errados.
0: Exato, Pô. no fundo é isso que estamos a fazer. Uhum. Como é que isto se pode resolver? Uh, os, os autores do artigo falam aqui sobre a importância de melhorar as metodologias, não é? Não uh, é? Não é que todo o conceito do, dos mercados esteja profundamente errado, uhum. é só a forma como ele está a ser aplicado e, portanto, tem que se melhorar as metodologias, torná-las mais rigorosas, mais credíveis e, por isso, também há, há aqui um movimento de tentar regulamentar estes mercados, porque, havendo regulamentação, depois também é mais fácil averiguar se, efetivamente, existe a compensação que dizem que existe. Um, mas, pronto, tornar tudo isto, todo este processo mais rigoroso e mais credível mas eu diria que, mais do que isso, não sei se tu concordas, é, é, é necessário nós vermos os problemas ambientais de forma integral. Sim. eu acho que esta questão de vermos tudo em termos secretos de carbono, cria aqui um problema, não é? Porque a natureza a natureza, a natureza não é estanque e os ecossistemas não funcionam sozinhos, não é? Os ecossistemas são, são sistemas integrados de vários elementos. E eu acho que é importante nós vermos... Um hum, mecanismo
1: que se foque mais na bio e geodiversidade.
0: Exatamente, e não tanto em árvores que vão produzir ó, oxigênio, captar dióxido de carbono, ou outros mecanismos para captar dióxido de carbono, que hoje em dia se fala cada vez mais. Uhum. Hum, pronto, queria deixar aqui esta esta reflexão, e este acho que é um artigo importante, e acho que ainda se vai ouvir falar muito sobre esta questão, porque é aqui um assunto...
1: e no um... sentido de, um, de, um, de uma conversa que já me estou a recordar-me de ter tido recentemente de um po, este, este não sei se é bem assim, este mercado de carbono tem um pouco esta esta nós temos a ideia de da natureza como utilitarista, uhum, não é? Sim, temos uma visão muito utilitarista
0: um, da natureza e o mercado de carbono é um bocado isso. Sim.
1: Entra, entra um pouco nesse conceito, entra, não é? Acordo-me ter estado a falar não sobre o mercado de carbono, mas uhum. sobre, sobre a forma como nós temos sim. esta visão utilitarista da natureza uhum. e não nos integrarmos, no, sim. Na, não nos considerarmos. É, somos nós e a natureza. Uhum. Ou seja, se há uma árvore, a árvore existe para nos dar sombra, a árvore existe para isso. Vai-me dar oxigênio e vai capturar dióxido de carbono, mas não é
0: bem assim, isso. não é? A árvore é um. A árvore é um, é um ecossistema, ela por si, uhum. e está integrada num ecossistema, e um, existem em relação com outras árvores, não é? Uma, uma, duas árvores da mesma espécie, em diferentes zonas, em diferentes Sim. circunstâncias, capturam quantidades muito diferentes de óxido de carbono.
1: Então seria necessário, talvez, aqui, uma nova metodologia, que favorecesse. Um a criação, ou seja, a promoção de maior biodiversidade e geodiversidade. Sim. E apesar de nós sabemos que a Comissão Europeia tem feito algum trabalho nesse sentido de criar mais áreas de, sim, protegidas, sim. De, sim. essencialmente de biodiversidade. Mas sim, sim. E, neste está a ser feito algum trabalho nesse sim, sentido? Sim, e
0: neste momento, hum, inclusivamente em termos de financiamentos europeus, uhum. a, a União Europeia está muito virada, ou está a virar-se para a questão da regeneração da dos ecossistemas e das florestas precisamente porque e eu acho que estudos como este vão contribuir nesse sentido não é? não podemos ver as coisas de uma forma de, como é que se costuma dizer entrapor que sai salsicha não basta, não basta não é, perceber no papel exatamente, que 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 funcionar. não pode ser sai dióxido de carbono e entra oxigênio claro. a natureza é muito mais complexa do que isso mas lá está, esta era uma discussão muito grande para se calhar muitos outros programas de qualquer maneira queria deixar aqui a referência a este artigo que acho, acho muito interessante e estamos a acabar, não é? Sim. Pronto. Uh, Vemo-nos para a semana. Para a semana. <risos> Tem com mais um semana. tema que espero que seja com mais interessante um tema. para quem nos ouve. Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.